libertad, libertinaje, responsabilidad. Son los temas que estaremos hablando en esta tarde a través del libro de Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 12. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer una vez más el privilegio que me conceden de poder ser parte de este diálogo a través de la palabra de nuestro Dios. Agradeciendo de antemano que puedan conectarse, que puedan suscribirse, que puedan invitar a otros a que suscriban a los canales donde quiera que estén viendo esta transmisión o escuchando. Gracias, gracias, gracias por ser parte de ello. Hemos estado navegando el libro de Romanos ya por algunos meses y estamos llegando a este capítulo 14, trascendental, importante, porque ese es el capítulo en el cual vamos a ver un cierto tipo de aplicación, un cierto tipo de cristalización de todo lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo del capítulo 12, capítulo 13, que básicamente Pablo lo que hizo con esos capítulos nos lo presentó o nos lo bosquejó a través de círculos concéntricos, relación entre cristianos con cristianos, desde el hogar, la iglesia, cristianos con sociedad, cristianos con gobierno. Y ahora llegamos a este capítulo, eso fue en el 12 y 13. Al llegar al 14, estamos poniendo en práctica, estamos viendo lo que significa esto. Y aparentemente el apóstol Pablo está lidiando una vez más con algo que está pasando en la iglesia. Estas cartas típicamente se les conoce como epístolas o cartas ocasionales. Algo está sucediendo en la iglesia que va a orillar al autor humano, en este caso Pablo, dirigido por el autor original o el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, para lidiar con este tipo de problemas. En fin, el punto que está tratando el apóstol Pablo aquí es precisamente esta disyuntiva o esta, este malentendido entre lo que es la libertad, lo cual produce responsabilidad. A raíz de que esto se estaba violando, estaba malentendido, lo que estaba produciendo en la iglesia es desigualdad. Había un problema de desigualdad, había un problema de racismo, había un problema de prejuicio, había un problema, otra vez, de esta desigualdad entre los hermanos. Y parte del problema es porque esta palabra real y genuina que Pablo ha venido introduciendo desde el capítulo 1 de Romanos, precisamente los primeros 11 capítulos, ha hablado acerca de esa libertad en Cristo, trágicamente esta iglesia lo había confundido con libertinaje. Y cuando las palabras de la Biblia o las enseñanzas de la Biblia son tras malversadas, son mal interpretadas, son mal aplicadas, lo que va a producir va a producir una versión o va a producir una caricatura o una distorsión precisamente del significado de esas palabras. De tal manera que la iglesia estaba actuando irresponsablemente, no solamente para con Dios, pero entre ellos. Entonces, lo que estamos tratando en esta tarde es de retomar la conversación de la importancia de que sí o porque existe libertad en Cristo, esa libertad se traduce precisamente como la habilidad de ser responsables. Porque sin Cristo no solamente no existe libertad, pero sin Cristo no existe la habilidad para el ser humano para ser responsable precisamente de esa libertad. Porque sabemos, y hemos hablado de eso a través de este estudio, que esta libertad es una libertad foránea. Es una libertad dada de, es la libertad de alguien más dada, transferida, acreditada. No es una libertad que es propia. No es una libertad la cual nos costó a nosotros. No es una libertad de la cual nos esforzamos o eventualmente entendimos el mensaje. No, no. Esa es la obra del Espíritu Santo la cual manifiesta, da testimonio de la obra de Cristo y es ahí donde encontramos esa libertad. Esa libertad es obvio que hablamos de una libertad de la ira venidera, de, somos libres de Dios, de su justicia, de su venganza, somos libres de condenación eterna, de un infierno y somos libres de nosotros mismos. Pero todo ello lo que va a, a componer o lo que va a traer en nuestra conversación es la habilidad de ser responsables. Ahora, esta habilidad de ser libres y actuar con responsabilidad es regresar a lo que es la médula, el epicentro de la conversación de romanos, que es la justificación a través de la fe. 
Y hablamos acerca de este diálogo porque no hay manera que el hombre pueda ser justificado, que pueda ejercer el regalo de la fe sin la doctrina, sin la palabra de Dios. Por eso es la presentación, la reintroducción del apóstol Pablo de lo que Dios ya había hecho. No es accidente que Pablo va a hablar acerca del Antiguo Testamento, va a usar la nación de Israel, la incredulidad de Israel, estoy hablando del libro Romanos, va a hablar acerca de la, de la disponibilidad o de la manera en que el, el gentil va a ser incluido en todo esto. Menciono todo esto porque es la manera en que Pablo va a introducir la justificación. Entonces, cuando pensamos en, este, en esta experiencia o en este reconectar o redefinir de la libertad que existe en Cristo, que produce responsabilidad, se encuentra y emana precisamente de la doctrina. Por eso es la importancia de la predicación de ello. Ahora, hemos dicho esto anteriormente. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, que lo que produce es ser justificados, no solamente perdonados, pero justificados en Cristo Jesús, esa es parte de la libertad, es que entendemos que lo que va a producir instantáneamente es la habilidad de adorar, es la habilidad de reconocer quién es Dios, es la habilidad de reconocer quién somos nosotros, porque a menos que sepamos quién es Él, no sabremos quién somos nosotros. De ahí que esa habilidad de adorar a Dios no es la garantía que las circunstancias van a cambiar. La adoración al Señor es simplemente la manifestación de que nos hemos encontrado con el carácter de Dios, con la mente de Dios, con, con la voz de Dios y somos empoderados. Esto es libertad, es el ser empoderados para obedecer lo que Él nos ha dicho, para creer lo que Él nos ha otra vez proporcionado es creer en su credibilidad, es descansar en su confiabilidad, lo cual produce un corazón con doxología o un corazón que tiene la habilidad de adorar. Ahora, dentro de esa adoración basada, ¿sí? el objeto de la adoración es lo que Dios dijo de su persona. ¿sí? Ahora sí, hablamos de ese proceso de santificación, hablamos de nuestras disciplinas, de la conducta. Esto que estamos tocando aquí con respecto a la libertad y responsabilidad precisamente emana o está conectado con la manera en que vivimos. Trágicamente, la iglesia en Roma, como esto lo había descartado, y este era el problema de la iglesia, donde no estaban adorando a Dios porque no tenían como objeto de la adoración a Dios mismo o su carácter o su palabra, lo que estaba produciendo, estaba produciendo la distorsión precisamente de su conducta, lo cual otra vez es la libertad malversada, traducida en libertinaje, que eventualmente, vean esto, eventualmente el problema va a existir en la iglesia entre el débil y el fuerte. Es la habilidad o es la capacidad de estarnos etiquetando unos a otros porque hemos descartado, hemos descuidado, hemos olvidado o hemos trasmalversado la palabra. Por lo tanto, tendremos una distorsión, una, una imagen distorsionada de nosotros mismos. Como definición o para entender lo que es el débil dentro de la iglesia, el débil no es necesariamente un no cristiano, no es, no es in, un inconverso, es simplemente aquel que dentro de su relación con Dios, y otra vez escuchen lo que estoy diciendo, la iglesia está confundida a nivel doctrina, está confundida a nivel carácter de Dios, por lo tanto, va a estar confundida a nivel carácter personal, porque ese es el producto de, si el producto de nuestra, lo que produce nuestra confusión es literalmente estar confundidos con quién Dios es, o por lo menos quién dice Dios que es. Por lo tanto, el débil, parte de su confusión, es aquel que piensa que es salvo por lo que dejó de hacer y salvo por lo que trata de hacer. Entonces, trágicamente, el débil es aquel que inicia con sus disciplinas, no inicia con la disciplina de Cristo. Inicia con su perspectiva, no con la perspectiva de Cristo. Ese es el débil. El fuerte, por el otro lado, es aquel de que entiende o conduce su vida donde su salvación ¿sí? está basada en lo que Cristo hizo, 
en la tierra y también en el cielo. Cuando hablamos de la tierra, hablamos de sus 33 años que él vivió, que es la vida de Cristo, la cual es necesaria. De igual manera, su muerte es necesaria. Vida y muerte de Cristo es lo que produce salvación para el hombre. Pero lo interesante de, este, de esta experiencia en Cristo es su ascensión. Cuando él asciende, Hechos capítulo 1, asciende al cielo, entonces no es solamente cómo vivió, cómo murió por nosotros, pero cómo intercede por nosotros hoy en día. Entonces, esto es lo que produce esa libertad y es lo que produce esa actitud de responsabilidad. La meta entre el débil y el fuerte, porque esta es la iglesia real, ¿verdad? La iglesia real es la combinación de personas que son débiles y personas que son fuertes. La meta entre todo ello no es hacer que el débil sea fuerte o que el fuerte sea débil. Vean lo que voy a decir. Aquí el punto no es simplemente tener homogeneidad. Aquí el punto es tener y entender que de acuerdo a nuestra condición, nuestra perspectiva, nuestro entendimiento, nuestras experiencias, que todo eso es valorable, se, se valora, pero basado en la palabra de Dios, es reconocer que en medio de nuestra diversidad, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras, um, de, de nuestras capacidades o de nuestras fortalezas o de nuestros atributos, es reconocer que la meta es aceptarnos unos a otros sin aprobar lo que hacemos y mucho menos celebrar lo que somos. Y menciono esto porque otra vez, hoy en día somos una cultura completamente confundida con respecto a esta enseñanza, de tal manera que hoy pensamos que el aceptarnos implica celebrarnos y eventualmente aprobar todo lo que hacemos. No podemos seguir haciendo eso porque lo único o la única persona que es infalible, que no tiene error, la única persona que no tiene pecado es precisamente Dios. Entonces, el único que puede ser celebrado, que puede ser aprobado, que puede ser imitado, es precisamente Dios. No es accidente que Dios en su soberanía y Dios en sus designios, en su providencia, Él permite que la iglesia a través de los años se componga de fuertes y de débiles. No es accidente eso. Yo estoy asumiendo, y esa es mi perspectiva, escojo pensar de esta manera, es de que esta diversidad que hay en medio del hogar, en medio de la cultura, en medio de la iglesia, es el vehículo que Dios va a usar para reintroducir esto. Porque aquí es donde el aceptar sin aprobar, el aceptar sin celebrar, requiere tener como perspectiva no nuestra relación, no nuestra homogeneidad, no nuestras diferencias o nuestras capacidades o en, inclusive nuestra diversidad. Todo eso es válido y es parte de la conversación, pero todo eso se somete al objeto y el objeto es, una vez más, la persona de Dios. No hay manera de saber quién es Dios, de mantener la perspectiva de Dios, de reconocer el carácter de Dios sin su doctrina. Por eso es que enfatizo cada oportunidad que tengo de conectar con ustedes, de reintroducir la supremacía, la importancia, la centralidad de que toda conversación inicia no simplemente con el propósito de aceptarnos, no simplemente con el propósito de alguna manera lidiar con aprobación, con celebración. Todo eso lo podemos hablar y sé que hay derechos humanos y sé que hay violación de reglas y sé que hay un montón de cosas, todo eso, pero otra vez, el punto de partida no somos nosotros, no es el débil, no es el fuerte, no es lo que yo pienso de mi persona o lo que yo creo de tu persona. El punto de partida es la persona de Dios. Por eso es que iniciamos con la doctrina que produce qué cosa. No tanto que el débil se hace fuerte, el fuerte se hace débil, simplemente produce en medio de diversidad, produce qué cosa, adoración, la habilidad de reconocer la grandeza de Dios, reconocer quiénes somos nosotros, reconocer mi situación, de tal manera que eso lo que eventualmente hace, otra vez produce la unidad, la cual esa unidad, que es la unidad de Cristo, porque eso es lo que lo que, produce, lo, lo, que, eh, lo que enseña la doctrina es la unidad del Dios trino que trae a nosotros la habilidad de celebrar quién es Él y quiénes somos nosotros en medio de nuestras diferencias. Esto nos permite reintroducir, todos los que estamos hablando, lo que es el Evangelio. El Evangelio es simplemente lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. 
Una vez más, el evangelio no es la habilidad que tengo de conectar con el débil como fuerte o la habilidad que tengo de conectar con el fuerte como débil. El evangelio no es nuestra experiencia de reconciliación, nuestra experiencia de reorientación uh, en nuestros principios o valores o doctrinas. No, no. Sí, el evangelio es exclusivamente lo que Dios ha hecho sin la intervención mía. Ya sea que yo sea débil, ya sea que yo sea fuerte, cualquiera que sea el caso, es Dios exclusivamente. Inclusive, ahí tenemos diferentes referencias bíblicas con respecto a esto, entre Romanos, Primera de Corintios y el libro de Colosenses. Aceptémonos unos a otros. Esta es la, la exhortación de Pablo, porque Dios nos ha aceptado en la persona de Cristo. Entonces, el ser aceptados no es simplemente porque calificamos o porque somos personas fáciles de ser aceptadas o de ser amadas. Nos ha aceptado aun cuando éramos enemigos por la obra, por la vida, por la muerte y la intercesión, implicando la ascensión que ahora está en el cielo. Esa componente, vida, muerte y ascensión, es lo que nos hace ser aceptos en Cristo. El ser aceptos es para aceptar a otros. Por eso, no nos juzguemos o dejemos de juzgarnos unos a otros porque Cristo es nuestro único Señor y Juez. El amor, el amor, el amor, el amor es más importante que la libertad personal. Esto es, una, es un principio extremadamente importante porque esto está ejemplificado, vivido, predicado, ilustrado, expresado a través de la persona de Cristo. El cual dice el apóstol Pablo en Filipenses que no escatimó el ser igual a Dios, la libertad que tenía, sino que él literalmente se despoja a sí mismo, añade humanidad a su divinidad, de tal manera que se limita a sí mismo por amor. Él va a poner limitaciones a su, a su libertad, ¿sí? la va a restringir para poder manifestar ese amor. Sigamos el ejemplo de Cristo y cedamos nuestros derechos por el bien y la edificación de los demás. Capítulo 15, versículo 1 al 13, que vamos a llegar a eso más adelante. Es aquí donde el apóstol Pablo, otra vez, toma la conversación y dice en el capítulo 14, versículo 1, aceptad al que es débil. Realmente lo que está diciendo es dejen de rechazarlo, ¿verdad? Acepten a este que es débil. ¿Por qué? Una vez más, porque es mandato divino, ¿sí? El cual no es que va a producir que el débil sea fuerte, el fuerte sea débil, ¿sí? no va a producir simplemente que eventualmente negociemos la verdad y empecemos a aceptar simplemente o a, 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 a aprobar lo que hace el débil o a aprobar lo que hace o a celebrar lo que hace el fuerte. No, no, no. Una vez más, aquí el punto es la aceptación, ¿sí? con el propósito de reconocer que la adoración que emana de su justificación o su doctrina de la palabra, la adoración no es otra cosa más que esa habilidad de adorar a Dios es reconocer que Él nos ha aceptado. Por eso es que aceptamos al débil, del cual está diciendo el apóstol Pablo, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar. Si sí, una vez más, ¿qué es la meta aquí? La meta es en el contexto de debilidad, en el contexto de fortaleza, en el contexto de diversidad, de desacuerdos, en el contexto donde potencialmente, eh, otra vez, a lo mejor no vamos a llegar a esa completa homogeneidad en preferencias personales o en doctrinas secundarias o terciarias, lo cual pueden ser negociadas, no las primarias, ¿verdad? No las, no, no, no las que son... No podemos negociar las doctrinas que si las quitamos o las negociamos, deja de ser cristianismo. O sea, no podemos tocarlas. Aquí estamos asumiendo, por eso es que Pablo ya usó 11 capítulos para introducir lo no negociable. Después de eso no negociable, ahora sí podemos tener esa, esa oportunidad de no solamente ser destinatarios de esa experiencia en Cristo Jesús, lo que Pablo narró por 11 capítulos, pero ahora lo que estamos haciendo, tenemos esa libertad en Cristo. ¿Libertad de qué? De aceptar sin aprobar y mucho menos celebrar. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esta cuestión de aceptar es simplemente el reflejo 
el ejercer, el practicar lo que ya nos sucedió a nosotros. Si, si, si no hemos sido aceptos en el amado, si no hemos sido aceptos en aquel que fue rechazado, vean el contraste de palabras, aceptar, rechazar. Cristo tuvo que ser rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. No fuimos aceptados simplemente porque un día levantamos la mano, hicimos una oración y dijimos, sí, el evangelio. Ese es el producto de lo que le pasó a Cristo. El ser humano no tiene la habilidad de poder decir sí al evangelio. El ser humano no tiene la habilidad de ser aceptado a menos que Cristo sea rechazado. Entonces, basado en lo que a Cristo le sucedió, basado en que el Padre literalmente rechaza al Hijo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, por lo tanto nos hace destinatarios, copartícipes, nos hace piedras vivas, siendo Él la piedra angular, basado en lo que nos ha sucedido, es que somos responsables ahora de aceptar a otros. Pero es una vez más, la aceptación no implica que ella o Él tiene que ser como yo. La aceptación es simplemente hacer o administrar o compartir lo que no sucedió. El, argu el argumento va a ser esto. Toda persona que batalla en aceptar a su prójimo, en amar a su prójimo, potencialmente es alguien que no ha sido aceptado o amado. Entonces, aquí es donde probablemente la conversación tiene que ir primero a nuestras personas y preguntarnos si hemos sido aceptos en el amado. Y si tú esta noche, si tú esta tarde, ha sido aceptado en Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas que te hizo ser aceptado en Cristo? Porque cambiaste, por tu testimonio, por tu experiencia. Porque hiciste una oración, otra vez, lo acabo de decir. La única razón por la cual somos aceptos en Cristo es porque Él fue rechazado. Entonces, eso nos dice que en medio de, otra vez, una generación con diferentes perspectivas, sea la cuestión, la cuestión de que busquen aprobación o buscan celebración, que no somos responsables de darlo, en esa diversidad, vean lo que voy a decir, si Cristo fue rechazado, yo no tengo el derecho, esto es libertad, donde yo he perdido mi derecho, libertad, es decir, yo no tengo el derecho de pensar o de sentirme libre de rechazar a mi hermano de rechazar a aquel que es diferente a mí, rechazar a aquel que es débil, rechazar a aquel que piensa diferente a mí. Entonces, en ese contexto, es que en este contexto de diversidad, y vaya que es diverso el mundo, es donde nos da el Señor la oportunidad de, de recordar que la base para ser aceptados y aceptar a otros es el distintivo del cristianismo que es el amor. Cuando pienso en distintivos, pienso en iconos, lo han visto anteriormente, pienso en Michael Jordan y su logo, pienso en Nike, pienso en Starbucks, pienso en estas compañías que al ver su logo sabemos de qué se trata. Entonces, es lo que deseamos, que eso sea, cuando vean la manera en que nos aceptamos unos a otros, la gente, el mundo vea y diga, de eso se trata. Versículo 2, uno tiene fe, está ejemplificando lo que es, otra vez, esas diferencias entre el débil y el, y el fuerte. Uno tiene fe en que puede comer de todo. Acuérdense que la iglesia de Roma está caracterizada por diversidad, por costumbres, trasfondos, idiosincrasias bastante di diferentes, colores de piel, idiomas y cosas por el estilo. De tal manera que en esa diversidad encontramos algunos que tienen fe que pueden comer de todo. Pero el que es débil solo come legumbres. Entonces, estas prácticas, estas tradiciones, estas perspectivas de lo que Dios ha dicho, ¿sí? se empiezan a reflejar o, o a ver y a experimentar de diferentes maneras. Aquí es, donde, aquí es donde tengo que regresar a esto que he dicho anteriormente. Estas cartas, estas epístolas en el Nuevo Testamento se cree que fueron escritas por el Espíritu Santo a través de, otra vez, apóstoles, con el propósito de cerrar, con el propósito de fusionar o de volver a casar las palabras 
y el significado de las palabras. Entonces, en este caso, vean cómo hay diferencia en el significado de lo que se puede comer, no se puede comer. Necesitamos la intervención, otra vez, autoritativa, pastoral, apostólica, donde estos hombres vienen y dicen, hey, libertad es precisamente donde tus derechos, donde tus costumbres, donde tus tradiciones, donde tus preferencias, otra vez, las podemos hablar, las podemos aceptar, las podemos comentar, pero esa no es la autoridad. La autoridad de Dios está basado exclusivamente en lo que Él dijo, en lo que, en lo que Él ha revelado, en lo que Él ha cumplido a través de Cristo, que es su palabra, y lo que nos ha transferido. Por lo tanto, en medio de esta, otra vez, de estas diferencias, el versículo 3 dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue. Entonces, deje de menospreciar, deje de juzgar simplemente porque está haciendo, practicando cosas que tú no estás de acuerdo en lo que practican. Dice, porque Dios, ¿cuál es la razón por la cual debemos de dejar de menospreciar y dejar de juzgar? Sí, la razón por la cual dejamos de menospreciar y dejamos de juzgar es porque, por favor, y esto una vez más, si están tomando nota, eso es sumamente importante. La razón por la cual hemos sido empoderados para no menospreciar, empoderados para dejar de juzgar, este es el empoderamiento, esta es libertad, es porque Cristo fue menospreciado, es porque Cristo fue juzgado. Y esa es la razón. En, en medio del desprecio, en medio del juicio del padre para con el hijo, es que tú y yo somos, tenemos la libertad ahora, sí, literalmente, de dejar de menospreciar antes sin Cristo, antes de que Cristo interviniera, antes de que Cristo literalmente nos hiciera aceptos, no teníamos opción, nos guiábamos por la vista, nos guiábamos por nuestro egocentrismo. Entonces, si una persona pensaba, sentía, hablaba, uh, practicaba algo diferente a lo mío, yo no tenía opción, tenía que rechazarlo porque mi egocentrismo dice que se trata de mí, se trata de lo que pienso, se trata de cómo fui criado, se trata de, me explico, se trata simplemente como yo como el epicentro de esto. Pero la libertad que hay en Cristo es que Cristo siendo el epicentro, siendo el agente de la creación, donde Génesis me dice que todo fue creado por él y para él, Colosenses me enseña que él, él es aquel por el cual las cosas son creadas, ven lo que voy a decir, él siendo el epicentro de todo, él se va a negar a sí mismo, él se da a sí mismo, él se hace el siervo sufriente, él se hace varón de dolores, él literalmente va a ser menospreciado, él se voluntaria para ser juzgado para que podamos ser aceptados, vean esto, ser aceptados en medio de estas diferencias. Porque voy a decir una vez más, como la conversación inició con doctrina, no inició con disciplinas. Y disciplinas es lo que estamos diciendo. Disciplinas es aquel que come de todo. Disciplinas es aquel que solamente come legumbres. Esas son las disciplinas. Esas son las cosas que practicamos, que hacemos. Y Pablo está diciendo, hay libertad en disciplinas. Hay libertad en disciplinas siempre y cuando la conversación no inicie en las disciplinas. Inicie en la doctrina. Cuando hablamos del desprecio de Cristo, cuando hablamos del juzgar de Cristo, el juicio de Cristo hacia Cristo, vean lo que voy a decir. Eso se encuentra en la doctrina, se encuentra en su palabra. Por eso toda predicación inicia con el texto, no inicia con la aplicación. Inicia con Cristo, inicia con la centralidad del carácter de Dios a través de Cristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está basado en la opinión de Cristo. Y con respecto a este tema de qué es aceptable, qué no es aceptable, que uno come legumbres, uno se abstiene de comerlas, cualquiera que sea el caso, literalmente es lo que dijo Cristo. ¿Por qué? Porque esta, esta, este menosprecio, este juicio hacia Cristo, el haber estado en esa posición igual a Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, se desprende, desciende, se humilla a sí mismo, eventualmente toma nuestro lugar, 
expuesto en un madero, recibe muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte en una cruz de malhechor. Eso lo restaura y lo posiciona eventualmente. El tercer día sale de la tumba victorioso y es restaurado a su, otra vez, a su autoridad y su soberanía cósmica, donde él es el dueño de todo el universo, lo cual, ven lo que voy a decir, porque está basado en lo que Cristo dijo de sí mismo, es que él se convierte en el empire. Él es la persona que juzga, él es la persona que determina. Y una vez más, él teniendo esa posición, teniendo esa autoridad, él hace exactamente lo opuesto. Él se posiciona para ser menospreciado, él se posiciona para ser juzgado. Entonces, esa actitud de Cristo lo posiciona a él como el empire. Ven lo que voy a decir. Mientras nuestras conversaciones, nuestros diálogos, nuestro estudio de la palabra, nuestra predicación, nuestra perspectiva de la vida, continúe hablando o forzando, o, o, o continúe la conversación enfocándose en las diferencias que tenemos. Cuando la preocupación es cómo le hago con el hijo, con el nieto, con el abuelo, con mi esposa, basado en las diferencias, en lugar de hablar de lo que le pasó a Cristo, lo que termina sucediendo cuando esta es la base, ¿me explico? Esta es la base, mi situación, mi preocupación, mis temores, mis preferencias personales. Cuando esa es la base, mi doctrina, mi teología, en lugar de la perspectiva de Cristo. Porque otra vez, cuando dice que Dios lo ha aceptado a este hermano, lo ha aceptado no porque el hermano aceptó a Cristo. Lo ha aceptado no porque el hermano entendió el mensaje. Lo aceptó porque Cristo fue rechazado. Entonces, iniciamos con Cristo. Pero cuando el papel se invierte, y en lugar de iniciar con la doctrina, iniciamos con disciplinas, en lugar de iniciar con lo que le pasó a Cristo, empezamos con lo que nos pasa a nosotros o las diferencias que tenemos, vean lo que sucede, es ahí donde nosotros nos convertimos en el empire. Y Pablo está lidiando con una iglesia donde tiene débiles, tiene, tiene fuertes, y ambos se creen empires. Es por eso que Pablo hace la pregunta retórica. ¿Quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú para juzgar al criado de otro? Otra vez, ¿quién te ha puesto como umpire? ¿Por, por, qué, te ¿Por qué continúas enfocándose en, enfocándote en lo que ves? ¿Por qué te enfocas en ti mismo de tal manera que juzgas a tu hermano? ¿Por qué te, te haces tú el estándar? Sí, el estándar, el filtro, la regla, el, la plomada, dijimos en el libro de Amos, la plomada, la tabla de medida es su palabra. No lo que yo entiendo de su palabra. Es lo que Cristo dice de su palabra. Leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo e interpretamos ambos testamentos a través de la persona de Cristo. De tal manera que la pregunta es, ¿quién eres tú? Y vean cómo pregunta. La razón que pregunta es esto, porque yo sé que estás viendo al que se abstiene de comer, yo sé que estás viendo al que no se abstiene de comer y batallas con diferentes perspectivas, pero es lo que dice. Dice, ¿quién eres tú? Porque Cristo siendo el umpire, Cristo siendo el que fue menospreciado, Cristo siendo el que fue otra vez juzgado, como leímos hace un momento, es ahí donde encontramos esta verdad. Porque poderoso es quién? El nombre personal de Dios. Esa relación personal aún con individuos que no estamos muy de acuerdo en cómo viven o cómo actúan o cómo piensan. ¿sí? Él es poderoso, nuestro Dios, para sostener a esa persona que es diferente a nosotros. A esa persona que piensa diferente a nosotros, a esa persona que a veces actúa diferente a nosotros. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que ya sea, que ya sea, ya sea el caso que tú estés en el, en el área donde te abstienes de comer o donde no te abstienes de comer, ya sea que tú estás en la categoría del débil o que estás en la categoría del fuerte. Como la conversación nunca inicia con nosotros o nuestras disciplinas, sea débil, sea fuerte, pero inicia con la doctrina, inicia con la persona de Cristo, esto es lo que entendemos con respecto ¿sí? a evitar o dejar de juzgarnos o de pensar que solo el empire, porque 
la manera o la razón por la cual esa persona, que es diferente a mí, que piensa diferente a mí, que actúa diferente a mí, pero que es parte de la familia de Dios, es aquella persona que no solamente ha sido aceptada por el Señor, pero vean esto, el que es aceptado por el Señor es aquel que va a ser sostenido por el Señor. Oh, esto es importante. Ese es un mensaje que necesitamos hoy como nunca antes, porque tiene que ser aplicado personalmente y después colectivamente. Vean lo que voy a decir. Ya, ya dijimos, es aceptado en el Señor, por eso dejamos de juzgarlo, dejamos de, dejamos de, de etiquetarlo, dejamos de traer juicio sobre él, de menospreciarlo, porque ha sido aceptado en el Señor. ¿Por qué fue aceptado en el Señor? Porque Cristo fue menospreciado. Entonces, otra vez, aceptado. Si es aceptado en el Señor, aun cuando esa persona tiene perspectivas, tiene idiosincrasias un poquito diferentes a las mías, en cuestiones secundarias o terciarias, no primarias, ¿verdad? La doctrina primaria es que Cristo tiene que ser despreciado para yo ser aceptado. Una vez más, primaria, Cristo tiene que ser rechazado para yo ser aceptado. Ahora que he sido aceptado en el Señor, es el Señor quien me va a sostener en mi debilidad. Es el Señor que me va a sostener en mi fortaleza. Es el Señor que me va a sostener en estas cosas secundarias, terciarias, cuando siento la opresión, cuando siento las diferencias, cuando en el hogar la cosa no está funcionando, cuando la idiosincrasia empieza a chocar, es reconocer que no nos mantenemos salvos, porque de débil pasé a fuerte, o de fuerte pasé a débil, o antes hacía eso. Sí, sí, otra vez, esas disciplinas son importantes, pero esas disciplinas, el objeto, la razón de las disciplinas emanan de la doctrina. Entonces, si fui salvo a través de la justificación, no, no me voy a regresar a, a, a las palabras, pero si fui salvo a través de la doctrina, a través que me apunta al cumplimiento de la doctrina que es Cristo, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra. Si fui salvo por ello, lo que emana de ahí son mis disciplinas. Entonces, Pablo trágicamente se encuentra con una iglesia que ha invertido los papeles y la iglesia, basado en que si es débil o es fuerte, basado en lo que come o no come, ¿sí? lo que ha hecho es que esas disciplinas se convierten en el punto de referencia para que ahora Cristo simplemente bendiga lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy pensando o lo que me sucedió o lo que me hicieron. ¿Sí? Eso no es, ese no es el evangelio. El evangelio es que he sido aceptado porque él ha sido rechazado y ahora él me sostiene aún en medio de las diferencias, que es el punto de que necesitamos una iglesia que en medio de nuestra diversidad, en medio de nuestras diferencias secundarias y terciarias, no escuchen de mí que estoy hablando de universalismo, no estoy diciendo que podemos creer lo que creamos, podemos simplemente uh, confesar lo que... No, 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 no. el estándar es la palabra de Dios. Sí, sí, un, es, es, es lo importante. Cuando, cuando iniciamos con esta perspectiva bíblica, tenemos libertad de ser responsables en lo que creemos. Es, lo que, es, es el punto de la conversación. Tenemos libertad de entender que en medio de mi falta de perseverancia, esta es la libertad, estoy aquí porque Dios ha escogido preservarme. No estoy aquí porque mi perseverancia ha sido perfecta. No estoy aquí porque mi teología literalmente es intachable. Sí, estoy aquí exclusivamente. Tengo la habilidad de confesar que Cristo es mi Señor, aún en medio de mis flaquezas, aún en medio de el ser rechazado y rechazar a otros. En medio de mis luchas estoy aquí porque literalmente el mismo que me aceptó, Él me va a preservar. ¿Qué, ¿Qué implica ello? Esto implica que la manera en que Dios nos va a preservar es a través de ser moldeados, es a través de, en un contexto de diversidad, en un contexto de faltas y en un contexto de atributos, de cosas buenas y malas en mi vida, Dios las usa para moldearme a ser semejante a aquel que cumplió su palabra. Por eso es que la doctrina, bien, esto no es más, la doctrina, no las disciplinas, la doctrina, ¿sí? 
es el propósito, es el objeto de mis disciplinas. Entonces, la manera en que Dios va a preservarme no va a ser a través de mis disciplinas, va a ser a través de, sí, el objeto. De mi... Las disciplinas son importantes, pero tiene que haber una razón por la cual, sí, aquí está. Esta es la razón por la cual creo, hago, no hago, practico, no practico. Es su palabra. De tal manera que simplemente dice en el versículo 5, uno juzga. Otro, otro ejemplo, otro ejemplo, ¿sí? Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Otra vez, piensen en la perspectiva de días, de calendarios, de actividades, de festividades entre judíos, entre griegos, romanos, bárbaros. O sea, una diversidad en la iglesia. Cada quien juzga como pide. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Es obvio que en nuestra cultura hoy en día tenemos una diversidad y una controversia en diferentes cosas que pueden ser secundarias o terciarias, pero cuando, una vez más, esto es importante, cuando la iglesia trágicamente está acostumbrada a ver las disciplinas, mis prácticas como lo más importante, mi trasfondo, mi creencia, ¿sí? ahí es donde hacemos, vean lo que voy a decir, hacemos lo que es secundario o terciario, secundario o terciario, días festivos, lo que comemos, lo que no comemos, lo hacemos primario. Una vez más, cuando, cuando la iglesia continúa predicando, enseñando que lo más importante es lo que hacemos, es mi obediencia, es el ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando predicamos las disciplinas como el motor de arranque en lugar de la doctrina, la confusión más grande, y aquí es un Satanás, se hace presente porque Satanás, ya no puedo decir, Satanás no puede falsificar la palabra de Dios, trata de hacerlo, pero... Otra vez, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el cumplimiento de la palabra que es Cristo, que nos ayuda a navegar los ataques de Satanás contra su palabra, que constantemente, lo que hizo en Génesis, constantemente trata, trata de atacar la credibilidad de Dios. Entonces, cuando iniciamos con nosotros mismos, con nuestras disciplinas, ya sea que yo como, me abstengo de comer, ya sea que los días festivos y todo eso, cuando ese es el motor de arranque, Satanás tiene la habilidad de crear confusión por la falta de conocimiento de palabra. Y es ahí donde recordamos que en este caso uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Cualquiera, cualquiera que sea la controversia con respecto a estos días, ¿sí? otra vez, son cosas que pueden a discreción darnos esa libertad de amarnos en medio de las diferencias. Darnos esa libertad de responsabilizarnos, que aun cuando tú y yo no estamos completamente de acuerdo en esa celebración o en esta práctica o en este, en este otra vez, cosa secundaria o terciaria, tenemos la habilidad de coexistir, de aceptarnos mutuamente porque Él fue despreciado y si Él fue despreciado es que tú y yo somos aceptados. Versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come. ¿Qué está diciendo? Que las prácticas, las disciplinas, cuando la base es la doctrina, vean lo que voy a decir, cuando la base es la doctrina, es la libertad de practicarlas sin, sin el temor, ya sea de ser juzgado o de juzgar a otros. De tal manera que dice, pues da gracias a Dios y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces, observan cómo las diferencias que tenemos y que somos, porque somos muy diferentes, se convierten en el vehículo para poder afirmar la doctrina en lugar de afirmar nuestras diferencias? Una vez más, si en la iglesia, en el hogar, lo diferente que somos como padre, como madre, como abuelos, la, la, la diferencia generacional a través de la doctrina, a través del conocimiento, a través del objeto que es esta cuestión de adoración, de doxología que está hablando, de gratitud al Señor, lo que hace el Señor me permite ver las diferencias como el vehículo para acercarme a Él, en lugar de cuando el punto de partida no es la doctrina, cuando el punto de partida no es lo que le pasó a Cristo, sino lo que me está pasando a mí y la lucha que tengo con Él o con ella, y si es donde nos metemos en problemas y trágicamente, 
trágicamente nos olvidamos de proclamar, de usar esto para expandir la grandeza del Señor, porque ninguno de nosotros, esta es la razón, este es el punto, este es el punto, este es el punto, porque ninguno de vosotros, ya sea que te abstengas, ya sea que practiques, ya sea que comas, ya sea que no comas, ya sea que celebras o no celebras, es lo que dice, porque ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Vive para sí mismo. Y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Sí, lo, lo interesante de esta aceptación del Padre para el débil, del Padre para el fuerte, la aceptación de la que hemos estado hablando, que está basada no en el cambio, no en la mejoría, no en la transformación, no en, eh, en lo que me pasó, me sucedió, lo que sé. Este, esa aceptación, dijimos al principio, está basada exclusivamente en aquel que fue rechazado, ¿verdad? Aquel que fue rechazado. ¿Qué es lo que voy a decir? Sí, cuando él fue rechazado, él nos adoptó, él nos compró, él pagó el rescate ¿no? a Satanás. Que Cristo no negoció con Satanás absolutamente nada. Él pagó el rescate al Padre. Él cumplió las demandas del Padre y literalmente hemos encontrado libertad. En esa experiencia de libertad, la libertad que tenemos en Cristo es que ahora somos esclavos de Él. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en los previos capítulos, capítulo 8, capítulo 7, habla acerca de, habla, usa dos analogías para ilustrar esta cuestión de la libertad o de la esclavitud, que es la analogía de la carta de divorcio con respecto a una dama siendo divorciada por su esposo a través de una carta o la cuestión de un esclavo siendo liberado de su amo. Entonces, en ambas cosas habla de una experiencia legal. Legalmente la persona es libre. Eso es lo que pasó en Cristo Jesús. Cuando él fue rechazado, cuando él fue juzgado, eso es lo que él transfirió. Transfirió la libertad que él tenía, la transfiere a nosotros. Nuestra esclavitud se la transferimos a él, ¿verdad? Entonces, esa transacción no tiene nada que ver con nuestra debilidad o con nuestra fortaleza, el ser fuertes. No tiene nada que ver con lo que comemos o nos abstenemos de comer. No tiene nada que ver con lo que celebramos o nos abstenemos de celebrar. Esa transferencia doble, esa, es, esa, es, esa libertad que Cristo nos entregó y esa esclavitud que nosotros lo entregamos, Pablo lo ilustra, donde habla acerca, otra vez, de cómo legalmente pertenecíamos al pecado y ahora legalmente pertenecemos a Cristo. Entonces, eso implica que si hemos encontrado y tenemos libertad en Cristo, esa libertad en Cristo es para poder entender, para poder expresar que nada de lo que hago es para mí mismo, que no vivo para mí. E inclusive al momento de morir, no muero para mí. Ya sea que viva, ya sea que muera. ¿sí? Aquí está el punto. Tenemos la libertad de dejar de ponernos, posicionarnos, creer, vivir en una isla donde todo aquel que se aísla, donde todo aquel que no vive en esa comunidad, donde todo aquel que no aprende a vivir para otros, vivir para el Señor, vivir para otros, sí, termina practicando el canibalismo. Todo matrimonio, toda familia que se aísla de la comunión con Dios y con otros, termina comiéndose entre ellos, terminan matándose entre ellos, terminan lastimándose entre ellos. Es ahí donde dice el apóstol Pablo, pues si vivimos, pues si vivimos, porque Él fue despreciado. Pues si vivimos, si sí. no somos libres porque nos ganamos la libertad. No somos libres porque creímos. No somos libres porque eventualmente entendimos. Somos libres porque el que creyó literalmente se posicionó, se entregó, se dio y tomó nuestro lugar de incredulidad. Antes de que tú y yo creyéramos, si sí, nuestra incredulidad, antes de que fuéramos hechos hijos de Dios, cuando éramos literalmente enemigos de Dios, Cristo. Cristo literalmente absorbió esa venganza del Padre. Por lo tanto, ya sea que vivamos, y esta es la libertad, ¿verdad? Esta es la libertad, que los 33 años en los cuales Cristo vivió para el Señor, 
él no lo ha transferido. Una vez más, los 33 años de los cuales él vivió para el Señor, que entre paréntesis, esos 33 años que Cristo vivió para el Señor, que implica que se sometió, que se posicionó, Cristo se posicionó, eso es vivir para el Señor, posicionarse debajo de la autoridad de la palabra, eso es lo que hizo Cristo por 33 años, es lo que nos, es lo que nos hace ser aceptados. ¿sí? Somos aceptados porque su posición de obediencia, de perfección, de santidad, um, de, 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 de humillarse a sí mismo, no la ha transferido. De tal manera que ahora el Padre cuando nos ve en nuestra debilidad, el Padre cuando nos ve en nuestra fortaleza, el Padre cuando nos ve en la complicación de la vida, por favor vean lo que voy a decir, el Padre nos ve a través de lo que Cristo nos transfirió. Por lo tanto está diciendo, pues si vivimos, pues si vivimos, en medio de la fragmentación, en medio de la falta de perseverancia, en medio de lo que estamos haciendo, sin justificar lo que hacemos, Él nos ve a través de Cristo. Por lo tanto, es para el Señor que vivimos. Y si morimos, ¿adivinen qué? Y si morimos, porque eventualmente vamos a morir en este mundo. O sea, físicamente moriremos para el Señor. Sí, esto que estamos hablando de vida y de muerte, en, en, en mi mente me transfiero a Filipenses 1.26, donde Pablo está encarcelado, encarcelado, hablando de una iglesia en confusión, una iglesia de los filipenses que él amaba entrañablemente, y dice, sí, ya estando otra vez en la cárcel, él está hablando y está diciendo, ya sea, ya sea que estoy, para, para mí el vivir es Cristo, y para mí el morir es Cristo en su totalidad. Es la misma persona, pero sin sin, sin la restricción que tenemos ahorita, que es el punto de que se trata de Cristo. Se trata de aquel que nos, lo que nos ha transferido, lo que nos ha imputado o acreditado. Por lo tanto, ya sea basado en lo que Cristo hizo, basado en lo que Cristo le pasó, basado en lo que Cristo obró en nosotros, ya sea que vivamos en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras flaquezas, en medio de lo que estamos viviendo, del mundo real, o ya sea que muramos, por lo que Cristo hizo, es que somos del Señor. No somos del Señor porque nuestra vida cambiamos nuestra manera de vivir. Nosotros, sí, eso, eso tiene que suceder, pero es el producto de sí. Somos del Señor, no por lo que hacemos. Somos del Señor por lo que Cristo hizo. Y no hay manera de saber lo que Cristo hizo a menos que prediquemos enseñemos, meditemos su palabra. Termina con esto en el versículo 9, porque para esto Cristo, no tú, ni yo. Si sí, Pablo no está diciendo para esto cambiamos, por eso cambiamos, porque tenemos este testimonio, por eso es que, si otra vez, no trata de nosotros, se trata de Cristo, es porque para esto Cristo, Él murió y Él resucitó. Sí, esta es la razón, esta es la razón para darnos ese fundamento ese fundamento en el cual, ese fundamento, esa libertad nos permite lidiar con diferencias. Esa libertad nos permite, o, o, obviamente, iniciar conmigo mismo y ver la viga en el ojo propio antes de ver la paja en la vida, en el ojo del hermano. Dice ahí el apóstol Pablo, porque para esto, para momentos como el que estás viviendo, para las dificultades y la falta de perdón o la falta de ser perdonado, cualquiera que sea el caso, en medio de todo esto, para esto es que Cristo ha muerto. Pero su muerte, observen esto, su muerte es lo que conecta la vida a la resurrección. Porque esa muerte, ¿sí? esa muerte de la cual Cristo experimentó, es el producto de una generación que basaba, que basaba su vida, que el epicentro de su vida 
eran sus diferencias, eran sus preferencias personales, era su egocentrismo. Entonces Cristo absorbe todo ello, absorbe la venganza del Padre, se responsabiliza de nuestras diferencias y la vida de Cristo, una vez más, la vida de Cristo que fue en perfección, que fue en sumisión al Padre, está conectada a través de su muerte a lo que viene por delante que es su resurrección. De tal manera que esto es lo que llamamos la doble transacción legal para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, una vez más, pero tú, la pregunta es ¿por qué juzgas a tu hermano? Si para esto, si para esto Cristo murió y resucitó y Cristo es Señor de todas las cosas, ¿por qué actúas como si tú fueras el Señor? ¿Por qué permites que tus preferencias personales e inclusive tu, tu entendimiento de Cristo determine cómo tratas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y esa es la razón. Porque la libertad que tenemos es el responsabilizarnos en un contexto de diversidad, de oposición, en un contexto de conflicto, en un contexto no ideal, en un contexto donde potencialmente el ser débil o el ser fuerte, el ser fuerte me está causando persecución. En medio de todo esto, esto es lo hermoso del Evangelio, de que entendemos, de que navegamos, de que procesamos la vida a través de cómo va, cómo va a terminar. Y todo termina donde todos, literalmente todos, compadeceremos ante el tribunal de Dios. Lo hermoso del Evangelio, que está basado en esa doble transacción de mi pecado a Cristo y su justicia, su perfección dada a mí, ¿sí? que es el fundamento de esto. ¿Ven lo que voy a decir? Esto es importante. Y aquí estamos concluyendo. Es de que la muerte, la resurrección, la vida, muerte y resurrección de Cristo es lo que nos da la, cer la, la certeza en una noche como esta de que no solamente sabemos que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, pero el compadecer de nuestras vidas está basado en el compadecimiento, en la manera en que Cristo fue juzgado, en la manera en que Cristo vivió, en la manera en que Cristo fue otra vez asesinado, crucificado, sepultado y eventualmente resucitado. Este compadecer ante el tribunal de Cristo está basado en lo que Cristo hizo. Él murió y resucitó. Lo triste de la conversación es de que toda persona que no ha puesto, que no ha entregado, que no ha literalmente depositado su confianza en la muerte, en la resurrección que emana de la vida de Cristo, toda persona que no ha hecho eso va a ser el producto de juzgarse mutuamente, de juzgarse a sí mismo. Va a ser aquella persona que va a menospreciar a su hermano. ¿Por qué? Porque esa persona se convierte en el estándar, se convierte y literalmente actúa, vive y literalmente piensa que ni en el presente ni en el futuro dará cuentas absolutamente a nadie. Es el tipo de persona que trágicamente vive como si no hubiera Dios, literalmente piensa que Él es Dios. Es el tipo de persona que una vez más ha negado no solamente la persona de Cristo, pero ha negado la obra de Cristo. Entonces, esta noche, cuando pensamos en la realidad que todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, lo hermoso de compadecer ante ese tribunal es de que literalmente la ira, el juicio, el castigo ya fue depositado en Cristo. De que nosotros ahora en Cristo descansamos, que en medio de nuestra diversidad, en medio de una cultura donde juzga, en una cultura donde menosprecia, podemos descansar de que ese varón de dolores, ese siervo sufriente, ya fue juzgado, ya fue menospreciado por ti y por mí. Donde esta noche tenemos la libertad de simplemente regresar a la doctrina. Regresar, no a que las cosas cambien, no a que las cosas sucedan y, a, y, y, y simplemente se hagan como yo digo. Es, es la libertad que tenemos de, de decir porque está escrito. ¿Qué libertad hay en esto? de que en un contexto donde hay juicio, donde se nos ha juzgado, 
donde hemos jugado, en un, en un contexto donde ha habido menos precio, podemos descansar esta noche en decir, porque escrito está. ¿Se dan cuenta que esto es, esto es libertad en Cristo? Libertad es que en un contexto de, de otra vez de diversidad, en un contexto de incredulidad, en un contexto de diferentes idiosincrasias, podemos regresar no tanto a la homogeneidad, no tanto a que nos llevemos bien, no tanto que nos perdonemos, todo eso es importante, pero decir, en medio de mi dolor, en medio de mi luto, en medio de mi confusión, en medio del rechazo, en medio del menosprecio, puedo descansar en lo que escrito está. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Vivo yo, dice el Señor. Yo sé que ha sido menospreciado, yo sé que en este momento hay diferencias, yo sé que te sientes lastimado, y sé que cuando tocamos ese tema, no ha cicatrizado todavía la herida de lo que te sucedió, pero dice el Señor que ante mí, ante mí se ha de doblar toda rodilla y ante mí toda lengua alabará a Dios. Ese es el descanso que tenemos. Esa es la libertad que tenemos. Que aun cuando está usando un lenguaje hasta cierta manera um, de, del fin del tiempo, está hablando de lo que viene por delante. La invitación es que en Cristo podemos hacerlo esta noche, de que en medio de diversidad, en medio de diferencias, podemos confesar y decir literalmente que mi rodilla se ha de doblar, que mi lengua ha de alabar al Señor. No porque Él va a cambiar la situación, no porque Él va a cambiar mis sentimientos, no porque Él va a cambiar la lucha que tengo interna en mi mente, pero simplemente lo hago. ¿Qué no puedo decir? Esta cuestión de doblar mi rodilla, esta cuestión de alabar al Señor, lo hago en medio de todas mis dificultades, en medio de toda mi confusión, lo hago porque escrito está. Como pastor, como líder, como padre, mi trabajo. Difícil que es lidiar con los sentimientos de ella, difícil que es lidiar con los pensamientos de él, difícil que es lidiar con lo que pasó y quisiera regresar el tiempo y hacer cosas diferentes. Con todo eso, si mi única base, mi fundamento es regresar a lo que está escrito, porque lo que está escrito se antepone a lo que sucedió, lo que está escrito se antepone a lo que siento, lo que está escrito se antepone a lo que dije, lo que está escrito es la autoridad del Dios que dice que en un contexto de diversidad, en un contexto de diferencia, en un contexto de menosprecio, en un contexto de juicio, toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua me va a alabar. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de lo que Cristo hizo. Dará cuenta de cómo Cristo se humilló delante del Padre. Y dijo, si es posible que esta noche pase de mí esta copa. Es reconocer que Cristo otra vez nos ha empoderado para responsabilizarnos de nuestro caminar como cristianos. Si antes de Cristo éramos irresponsables, esta noche tenemos la libertad, no tanto de enderezar nuestra conducta, no tanto de mejorar nuestra conducta, y es obvio que necesita cambiar nuestra conducta, pero tengo la libertad de confesar que su palabra es verdad, no simplemente porque yo la creo, es verdad aún si no la creyera. Y esa libertad que tengo es de responsabilizarme y de confesar que mi santificación, que el vivir en paz con todos los hombres por cuanto esté de mí, el tener la habilidad de coexistir con ella, con él, aun cuando hay diferencias secundarias o terciarias, es entender que esa es la manera o es la razón por la cual he sido salvo. Esa similitud a Cristo en armonía, esa similitud a Cristo que es el producto de comunidad, es el producto de la iglesia empoderado por su palabra en el espíritu, es entender que ese es el propósito, es la razón por la cual Cristo fue menospreciado, fue juzgado, Cristo fue rechazado para que nosotros entendiéramos que similitud a él, en un contexto de diferencia como lo que él vivió, en un contexto de rechazo como lo experimentó él, en un contexto en el cual no fue lo ideal, ahí es donde aprendemos 
a caminar. Aprendemos a crecer. Aprendemos a movernos en similitud a Él. Dios permita que esta carta de Romanos, este capítulo 14, nos provee las herramientas a regresar a lo que está escrito. Y lo que está escrito se enfoca en aquel que cumplió lo que está escrito. Que tú y yo, en medio de nuestra diversidad, en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestro contexto, en medio de nuestras luchas, de nuestros logros, la base, el fundamento, es lo que está escrito. Porque Él lo cumplió. Lo que está escrito siempre me lleva al que cumplió, al que obedeció, al que experimentó las promesas que el Padre extendió. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.